0: Dobrý deň, pozdravujem zo štúdia portálu Euraktiv Slovensko. Moje meno je Lucia Jar a v dnešnom dieli podcastu sa spolu s môjim hostom pozrieme na to, ako Severoatlantická aliancia koordinuje nasadenie spojeneckých síl na Slovensku a ako sa jej úlohy obmenili najmä tohto roku, kedy sa kvôli ruskej agresii na Ukrajine zásadne zmenilo bezpečnostné prostredie v celej Európe. Som veľmi rada, že naše pozvanie prijal veliteľ týmu pre integráciu síl NATO na Slovensku, plukovník Marian Kurila. Vítajte.
1: Ďakujem, dobrý deň pre
0: Váš tým, teda tým, ktorému velíte pre integráciu síl NATO na Slovensku, známy teda ako NATO Force Integration Unit, aj pod skratkou NFIU, asi to dnes viackrát zaznie, je veľmi zjednodušene tým zložený z 20 národných a z 20 medzinárodných, teda NATO-expertov, ktorý koordinuje plánovanie spojenických síl a teda aj spoločnej aliančnej obrany u nás na Slovensku. NATO má takéto spodo- podobné Týmy, aj um, v Estónsku, Lotyšsku, v Litve, Poľsku, Maďarsku, Rumunsku a v Bulharsku, teda na celej svojej východnej hranici. No a v podstate ešte v roku 2016-2017, kedy teda váš tím uh, NFIU vznikal, uh, ktorému teda velíte od leta, aby som to možno uh, vysvetlila, tak mnohé, aj konšpiračné vedby, mnohé také rôzne bubliny u nás hovorili o tom, že zrazu vzniká u nás základňa na to. Tak povedzme si úplne na úvod, že, že aký je rozdiel medzi základňou to a tým pre integráciu síl Aliancie a, a ich úlohami. Teda.
1: Dobre, tak ja sa so teda pokúsim odpovedať na vašu otázku. Ale keď dovolíte, tak začnem, začnem trošku históriou. Do doby, keď Rusko ilegálne anektovalo Krym, teda pred rokom 2014, neboli vo východnej Európe, a teda ani na Slovensku, ani v krajinách, ktoré ste spomínala, žiadne pozemné jednotky NATO. Po tom, ako prebehla anexia Krimu a ako ste hovorili, hovorila, že sa zmenilo bezpečnostné prostredie, sa uh, Aliancia začala prispôsobovať novým bezpečnostným výzmam, ktoré prichádzali samozrejme primárne z východného, ale aj z južného smeru. A na základe toho bolo zriadených 8 jednotiek pre integráciu síl v čatoch, o ktorých, o ktorých sme hovorili. Uh, okrem toho teda na to rozmiestnilo 4 mnohonárodné bojové skupiny v futbolských štátoch a Polsku, do ktorých uh, sme od začiatku prispievali aj my, teda myslím do, v pobalských štátoch, ako ozbrojené sily Slovenskej republiky. Toto rozhodnutie pochádza zo summitu vo VELSE a je vnímané ako súčasť akčného plánu pri na NATO s cieľom reagovať na zmenené bezpečnostné prostredie na hranicách aliancie. Kľúčovým poslaním každého NFIU, a teda aj slovenského, je deklarovať viditeľnú presunutú prítomnosť NATO, na východnej hranice zodpovednosti nášho hlavného veliteľa, čo je teda SAKER Supreme Allied Commander Europe a naplnenie úloh prípravy a nasadenia jednotiek veľmi vysokej pripravenosti, čo sú teda jednotky, ktoré sú pripravené v rámci NATO s cieľom veľmi rýchlo nasadiť a zasahovať a na miestach, ktoré, kde sa vyskytuje nejaký bezpečnostný problém a teda a cieľom aliancie reagovať na hrozbu. My ako NFIU rozumieme požiadavkovým procesom, ktoré má na to na vlastné nasadenie. A takisto veľmi dobre musíme poznať a rozumieť schopnostiam hostujúce krajiny, poskytnutím zázemie a našou úlohou je teda tieto entity vzájomne prepojiť, informovať a koordinovať ich činnosť. Tak ako ste hovorila, NFIU má približne 40 príslušníkov ozbrojených síl. Podstatnú časť z toho tvoria spojeneckí vojaci. Takže sa jedná o veľmi malú jednotku, ktorá má zodpovedajúcu infraštruktúru a vybavenie, najmä na údajenú komunikáciu. A čo sa týka nejakej výzbroje, tak máme samozrejme osobné vybavenie a výzbroje vojaka, ale nič viacej k tomu. Keď som nejakým spôsobom patral, čo znamená na to, na to základňa, tak ani, ani v rámci, ani v rámci na to definícii neexistuje nič také ako na to základňa, takže sa vám to pokúsim vysvetliť. Na príklade, podľa môjho názoru a z toho, čo mám skúsenosť, znamená, že je to nejaké zariadenie na to pod kontrolou a riadením súdpovedujúceho robustnou infraštruktúrou a výzbrojov. Ja si myslím, že napríklad taká, taká základňa NATO je základňa v nemeckom Rammsteinie, uh-huh. odkiaľ, odkiaľ teda... lietajú spojenecké lietadla, takže to je absolútne neporovnateľné s tým, aká je realita NFIU, kde je nás 40, máme máme svoje zariadenie, máme svoje svoje prostriedky na komunikáciu a, a to je všetko. Jasné,
0: rozumiem. No a spomínali sme teda, že po ruskej invazii na Ukrajinu naozaj nastalo mnoho zmien a aliancia sa naozaj veľmi rýchlo rozhodla, že je potrebné Jednak intenzívnejšie zabezpečiť svoje východné hranice a, teda aj, a na druhej strane potom aj podporiť Ukrajinu uh, ako svojho partnera. No a keď ostanem pri tej prvej časti, tak samozrejme to je niečo veľmi relevantné pre, pre vás a teda posilňovaním východného krídla NATO sa udialo to, že v podstate už v marci prišli na Slovensko prvé na to jednotky, to boli myslím holandskí, najmä a špeciálne nemeckí vojaci, mm. ktorí teda pomáhali pri rozmiestňovaní protivzdušnej obrany Patriot. No a začiatkom októbra, v podstate za, za pol roka, už tie mnohonárodné bojové skupiny aliancie na Slovensku v podstate už takmer s tisíckou vojakov boli boja schopné. Ako teda vyzerala najprv tá príprava? príchodu tých aliančných síl a hlavne nejakej jej podpory z vašej strany, teda zo strany NFIU.
1: Ak dovolíte, tak vás doplním. Áno, na momentálne medzvaná bojová skupina na to má dva druhy výzbroje. Jedna je protizdušná obrana a druhé sú, je pozemný komponent. Na začiatku, teda keď sa to krajovalo, tak s protizdušnou obranou nám pomohli Holandiania a Nemci. Nemci momentálne stále pôsobia na území Slovenskej republiky, ale to je v rámci jednotiek NATO a na základe bilaterálnej dohody u nás pôsobia aj Američania so svojimi, so svojimi zbraniami protizdušnej obrany Patriot. Čo sa týka pozemného komponentu, tak tam tzv. lead nation sú Češi a v rámci toho, v, v, akým spôsobom teda pôsobia na území Slovenskej republiky, ich podporujú ďalej Nemci, Slovinci a, a samozrejme jednotky ozbrojených síl Slovenskej republiky. Keď sa budeme baviť o tom, ako vyzeral príchod aliančných síl, tak musím jednoznačne konštatovať, že slovenské NFIU sa nejakým imoriadným spôsobom nemuselo pripravovať na príchod a rozmiestnenia aliančných síl, ktoré teda v súčasnej dobe tvoria túto medzinárodnú jednotku. Je to z toho dôvodu, že NFIU je postavené a vysvičené tak, že musí byť v reálnej dobe pripravené a schopné, čo v tomto prípade teda aj tak bolo, plniť požadované úlohy a poskytovať informácie a koordináciu, teda služby také, aby zabezpečili teda rozmiesnenie síl a konajú na základe požiadavky buď hostiteľskej krajiny, alebo na to, čo je teda nadriadená zložka NFIU, prípadne v súčasnej dobe na základe požiadavky jednotlivých štátov, ktoré tvoria túto bojovú skupinu. Naše úlohy súviseli najmä s procesom plánovania a rozmiestnenia spojeneckých síl a zabezpečovali sme to poskytovaním stličných dôstojníkov, poskytovaním odborných znalostí o hostiteľskej krajine. znalosťou procedurálnych postupov a ich premietaním teda postupov na to a ich premietaním do praxe, znalosťou miestnej, miestnej infraštruktúry a samozrejme podporou prostriedkami utajnej komunikácie, ktoré, ktoré sú súčasťou NATO Force Integration Unit Slovensko.
0: Keď si spomínate na, na ten príchod postupný, boli tam niektoré také možno najväčšie výzvy, ktoré vám napadnú, že ako, no, s týmto sme, to, toto bola pre nás akože, taká dôležitá vec, možno nejaký tak, uh, vojenský oriešok to náspom. Tak, ste
1: hovorila, a, no, ja teda som veliteľom od leta, Uh, takže ja som, ja som uh, uh, samotné nasadenie tejto medzinárodnej bojovej skupiny uh, nezažil a neriadil z úrovne NFIU, uh, ale jednoznačne uh, takáto, takáto vec, ako je nasadenie niekoľkých stoviek alebo tisícov vojakov prinášal logistické problémy. Takže, takže áno, keď tam boli nejaké výzvy, tak určite boli v rámci logistického zabezpečenia. Ale tak, ako som aj hovoril so svojimi ľuďmi predtým, ako som tu prišiel, neboli, nejaký, neboli nejaké významné problémy, ktoré by, ktoré by mali vplyv na rozmiestňovanie jednotiek vtedy, keď teda boli nasadzované na územie Slovenskej republike.
0: Ako NFIU podporuje túto mnohonárodnú jednotku spojencov na to vlastne dnes ako tá koordinácia možno v praxi vyzerá.
1: Takže keď budeme hovoriť o medzinárodnej jednotke, ktorá je rozmestnená na území Slovenskej republiky, tá jednotka je v súčasnej dobe konsolidovaná, vycvičená, je certifikovaná a je pripravená teda plniť svoje základné úlohy. Ako každá vojenská štruktúra má teda svoju hierarchiu a samotné velenie a my ako NFIU sme v permanentnom kontakte so samotnou battle groupou, alebo a samozrejme s jej koordinačným prvkom, ktorý sa nazýva Multinational Coordination Center. Ja osobne teda komunikujem s veliteľom tohto skupenia na pravidelnej báze a ľudia, ktorí, ktorí teda pracujú pod tak komunikujú hlavne s týmto mnohonárodným koordinačným prvkom. Mnohonárodný koordinačný prvok tejto bojovej skupiny je tzv. kancelária bojovej skupiny a zaoberá sa všetkými administratívnymi a podpornými úlohami. Toto umožňuje bojové skupine sústrediť sa na vykonávanie integračného výciku s ozbrojenými silami Slovenskej republiky, ktoré sú jej hlavným partnerom. A umožňujú zabezpečenie hlavnej úlohy tejto bojové skupiny. To znamená odstrašenie prípadného protivníka. V tomto prípade sa môžeme baviť o Ruskej federácii. No a ak to odstrašenie zlyhá, tak následne teda bojová skupina by mala a bude pokračovať obrane územia Slovenskej republiky ako uh, súčasti teritoria Aliancie.
0: Tam má potom nfi nejakú úlohu, ak by
1: uh, nie. k tomu došlo? Uh, naša úloha je... V anglicky sa tomu hovorí reception, onward movement, uh, staging and integration. Mm-hmm. Takže my, našou úlohou je komunikovať a, a spolupracovať s týmito jednotkami, keď sú nasúvané, keď sú rozmiestňované, keď prebieha, ich, keď prebieha ich, uh, ich zladenie a následne nasunutie do priestoru uh, pôsobenia a v rámci toho, akým spôsobom sa integrujú uh, buď s jednotkami, ktoré, ktoré teda uh, sú ich súčasťou, alebo a samozrejme s jednotkami, ktoré, ktoré uh, sú v krajine, teda v našom prípade s jednotkami ozbrojených síl Slovenskej republiky.
0: Uh. Spomínali ste, že ste v nejakej komunikácii teda s koordinačným centrom a teraz sa opýtam možno tak trochu ľudský a asi aj tá komunikácia medzi vojakmi prebieha aj z vašej strany a s nejakým velením tej mnohonárodnej jednotky. Tak máte informácie alebo vnímate možno ako v súčasnosti, hlavne teda na sliačiu Ja som mala možnosť nedávno hovoriť jedným, s jedným z veliteľov z nemeckých, nemeckých teda vojakov na Slovensku, ktorý hovoril, že tá integrácia je, je aj úplne taká bežná, že tí vojaci jednoducho musia si chodiť niekam nakúpiť, musia niekedy chodiať sa tam najesť, ostrihať sa a podobne. Vnímate, že vojaci majú nejakú takú interakciu s bežnými ľuďmi a ako to možno prebieha aké sú možno ich nejaké pocity z toho
1: No, musím jednoznačne povedať, že teda informácie, ktoré ja mám o činnosti a pôsobení battle Groupy, hlavne, hlavne v otázke, o ktorej sme sa bavili, sú sprostredkované, pretože, no, jasne. pretože uh, ja tam priamo nepôsobím a určite, uh, a samozrejme ani moje ľudia, ale keďže som hovoril, že pre, medzi nami prebieha intenzívna komunikácia, áno, tak vieme, čím tá battle grupa žije, čím sa zaoberá, akým spôsobom sa uh, riešia a vyskytujúce sa problémy, ktoré sa týkajú takzvaného takzvaného normálneho života alebo zabezpečenia, zabezpečenia života. Takže takže áno, mám tieto informácie a v podstate momentálne sa všetko krúti okolo toho, akým spôsobom zabezpečiť lepšie životné podmienky vojakov, ktorí boli umiestnení, umiestnení na, na lešti. Ano. Ak začneme ubytovaním, stravovaním mm-hmm. vecami, ktoré sa týkajú zabezpečenia nákupu malých, malých vecí, ako sú neviem, hygienické potreby, cukriky a, a takéto veci. A, Samozrejme, že mám informácie o tom, akým spôsobom plnia svoju hlavnú úlohu a to je je integračný výcvik a výcvik ďalej na naplnenie úloh odslášenia. Ale my ako NFIU na tomto sa prijemným spôsobom nepodielame.
0: Ak by sa vyskytol nejaký problém a priamo tá battlegrupa by mala nejaké starosti povedzme, že hostiteľská krajina nemusí to byť Slovensko, ale nejaká iná kde aj NFIU pôsobí by boli nejaké nezrovnalosti na stále problémy povedzme s nejakým ubytovaním NFIU je presne tým takým koordinátorom, ktorý komunikuje medzi
1: Nie, v tomto, v tomto, v tomto prípade nie Té jednotky sú rozmestnené na urč- určenom priestore a oni komunikujú priamo s predstaviteľmi mm-hmm, svetovskej mm-hmm, krajiny. A keďže už sú na území Slovenskej republiky, tak riešia a mm-hmm. riešia uh, svoje problémy uh, takéhoto charakteru s ľuďmi, ktorí sú na to určení, a ktorí sú, ktorí sú múť zamestnancami ministerstva obrany alebo priamo príslušníkmi ozbrojených mm-hmm. sil.
0: Poďme teda na tú druhú dôležitú tému, ktorú som už teda naznačila a to je teda podpora zo strany NATO Ukrajine medzi úlohy, ktoré NFIU NFI zabezpečuje, vy ste to už naznačili patrí aj to, že monitoruje a detailne mapuje napríklad logistické možnosti na Slovensku to znamená teda, že aj pak napríklad je potrebné previesť v praxi nejaký veľký systém, povedzme nejaký tank alebo nejaký nejakú protivzdušnú obranu tak samozrejme nie každý most nie každá cesta na Slovensku to zvládne a práve vaši špecialisti majú identifikovať tie dopravné a transportné možnosti a možno aj nejakú podpornú infraštruktúru ktorá by k tomu bola potrebná tak opäť v súvislosti s vojnou sa počet transportov techniky cez Slovensko veľmi zásadne zvýšil, aké boli potom zodpovednosti odpovednosti NFIU
1: Áno tak v súvislosti s inváziou Rusko na Ukrajinu sa v postupoch a problematike presunov a dopravy v podstate nič zásadné nezvenilo. Samozrejme zvyšil sa počet konvojov. Zvyšil sa ale počet konvojov v súvislosti s tým, že boli rozmiestňované vojska NATO na výchnom krídle NATO a NFIU je a bolo zapojené do týchto činností. Čo sa týka samotnej podpory Ukrajiny a systémov, alebo teda veci, ktoré sa týkajú zabezpečenia prepravy výzbroje alebo techniky, ktorá je dodávaná na Ukrajinu. Toto nie je úlohou Venefajú a my na tomto neparticipujeme.
0: Mm-hmm. Ale monitorujete, či všetko je nachystané? My, keby... my
1: monitorujeme my monitorujeme a v prípade potreby pomáhame zabezpečiť alebo vyriešiť problémy konvojov, ktoré prechádzajú cez územie Slovenskej republiky. Mm-hmm. Ale to sú konvoje na to. Čo sa týka samotnej prepravy, sme techniky
0: uh-huh.
1: na Jaký Ukrajinu.
0: Bilaterálnej pomoci.
1: A to nie je úlohou uh-huh. a ešte raz opakujem, my na to neparticipujeme. Uh-huh. Ani, ani naše znalosti v tomto nie sú využívané, vzhľadom k tomu, teda, že tento konflikt prebieha už skoro 300 dní uh-huh. a tie kanály toho, akým spôsobom uh, sa ta technika dostáva na Ukrajinu, sú uh, zabezpečené a fungujú. Takže... A,
0: a, a vysokou
1: tájovaný tým fanúj. Mm, áno, ale, ale na tom NFO nepraciku.
0: Uh-huh, ale podľa mňa je dôležité, aby teda zaznilo aj to, že čo na to tým, alebo teda ten tým integrácie síl na to robí a čo potom sú ako keby také bilaterálne záležitosti medzi jednotlivými štátmi, ako sa to koordinuje tam. Sú aj nejaké plány, najmä v súvislosti s vojnou pre NFIU do najbližšieho obdobia?
1: V súvislosti s vojnou pre NFIU nejaké mimoriadné úlohy nevyplývajú. Vyplývajú ale z celkového kontextu posilňovania obrany aj na území, na ktorom sa nachádza NFIU, teda aj pre nové plány obrany pre Slovensko. No a pre NFIU Slovensko budúci rok znamená plánovanie a vykonávanie množstva dôležitých aktivít, ktoré, ako som hovoril, súvisia s adaptáciou na nové úlohy a požiadavky, ktoré priniesla súčasná bezpečnostná situácia. V rámci posilnenia odolnosti a pripravenosti na obranu nášho územia je potrebné a budeme adoptovať NFIU na nové úlohy, ktoré vyplynuli alebo vyplynú z nových obranných plánov, ktoré má na to pre naše územie, ďalej zo súvisiacich zmien štruktúr velenia a riadenia a budeme sa pripravovať na nové úlohy, ktoré sú spojené s požiadavkami na zvýšenie spôsobilosti nfi V tomto prípade hovoríme o spôsobilosti, ktorá sa volá nasaditeľnosť, takže... Očakáva sa, že NFIU bude nejakým spôsobom schopné súčiniť s jednotkami, ktoré budú prechádzať cez územie Slovenskej republiky a zabezpečovať im, a zabezpečovať im všetky potrebné služby na určitej úrovni a s určitými prostriedkami. To je v našom prípade to, čo, čo hovoríme na saditeľnosť. V podstate sa jedná o mobilné komunikačné systémy, ktoré umožňujú utajovanú komunikáciu. Uh-huh.
0: A je možno pre taký tým pre integráciu silnáto, či už na Slovensku uh-huh. alebo teda v ktorejkoľvek z iných krajín na východnej hranici na to nejaká expiračná doba, že tým už povie áno, sily boli integrované absolútne. Sú, je nejaká, ne, nejaký konečný dátum, dokedy takýto tým vie v krajine alebo má v krajine mandát pôsobiť?
1: My ako jednotka NATO Force Integration Unit uh, sme pod uh, velením štruktúr NATO. Máme svoje presne určené úlohy a náš nadriadený uh, vyhodnocuje, či úlohy, ktoré boli postavené pred nás, za zaprvé boli splnené a ďalej, či to, aké on má vo svojom portfóliu štruktúry, uh, splňajú pokrytie a plnenie úloh, ktoré on pred sebou má. Tie úlohy sa samozrejme menia. Menia sa tým, ako sa mení situácia v jeho zóne zodpovednosti, alebo tým, ako sa menia, mení situácia alebo bezpečnostná situácia. Takže minulý mesiac sme mali šiestú konferenciu, veliteľskú konferenciu, kde sme hovorili teda o budúcnosti NFIU a... a Rozhodnutie Slovenskej republiky alebo velenia ozbrojených síl Slovenskej republiky je zachovať NFIU v štruktúrach a počtoch, ako momentálne existuje, implementovať nové úlohy, ktoré prichádzajú z nových obranných plánov a na základe teda toho, akým spôsobom sme konzultovali počas našej konferencie s veliteľom mnoho Národného zboru v Štetíne, ktorý je nám priamým nadriadeným, tak to je to, čo som hovoril, implementovať spôsobilosť, spôsobilosť nasaditeľnosti, ktorá teda pre nás prináša nejaké, nejaké nové úlohy a výzvy, ktoré budeme musieť plniť. Ale, ale základná teda informácia je, že NFIU je súčasťou štruktúr, ktoré sú momentálne... Relevantné k tomu, aby plnili úlohy odstrašenia a v takejto polohe, ale samozrejme s novými adaptovanými úlohami bude pôsobiť aj do budúcnosti.
0: To znamená, že Slovenská republika vyhodnocuje to pôsobenie pozitívne a chceme, aby tým u nás ešte
1: ostalo. Áno, myslím, že Slovenská republika vyhodnocuje pôsobenie NFIU pozitívne a aj veliteľ, pod ktorého patrí mm. 6 NFIU o ktorej ste hovorili, teda všetky okrem Bulhárska a Rumunska tiež vyjadnocuje pôsobenie NFIU ako, ako štruktúry, ktorá výrazným, spol, alebo plní úlohy tak, aby, aby teda dopomohlo k tomu, že on je schopný plniť svoje úlohy, ktoré dostáva od svoja nadriadeného. To je, to je veliteľstvo monce. Monce.
0: A nakoniec teda taká trochu deterministická otázka, ale predsa opýtam no sa teda ako vojaká plukovníka, ktorý má skúsenosti veľa aj z našej aj z medzinárodnej z medzinárodného pôsobenia. Či je teda z vášho pohľadu vôbec Slovensko, Slováci, Slovenky v takom bezpečí, ako je to v súčasnej situácii vlastne možné? Nebolo by v úvodzovkách bezpečnejšie, ako to možno niektoré, niektoré skupiny, kruhy naznačujú nebyť v súčasnosti súčasťou na NATO?
1: Na túto otázku vám... Musím odpovedať tak, že budem prezentovať môj osobný názor, ktorý ale samozrejme korešponduje s oficiálnou politikou Slovenskej republiky a s oficiálnou politikou ozbrojených síl, ale je to, je to môj osobný názor, o ktorom som presvedčený, pretože som vojak, ktorý patrí do ozbrojených síl a ktorý patrí, ktorý patrí do NATO. Ja osobne som presvedčený, že Slovenská republika je pevne zakotvená v euroatlantických bezpečnostných štruktúrach. A to z môjho pohľadu poskytuje obyvateľom Slovenskej republiky ten najvyšší možný štandard bezpečnosti. Aký je na to dôvod? Kolektívna obrana nato je založená na održovanie zásady. Tak ako všetci vieme, že útok na jedného alebo viacerých jeho členov sa považuje za útok proti všetkým. Táto zásada vyjadruje pre každého, kto tejto formulácii chce rozumieť, že neexistuje väčšia garancia odstrašenia akéhokoľvek agresorov, od útoku aj proti tak malej krajine ako je Slovensko, ktorá má svoje ozbrojené sily postavené tak, aby dokázali obrániť územnú celistvosť a obrániť Slovenskú republiku, ale sme malá krajina a teda nemáme všetky spôsobilosti také ako, prípadne, náš, ako náš prípadný protivník. NATO podľa môjho názoru disponuje vojenskými silami, ktoré v prípade potreby adekvátne obranie akékoľvek člena aliancie a porazia agresora. Ak si zoberieme nejaké príklady, tak Gruzinsko a Ukrajina a prípadne poľské štáty boli bývalými sovietskými republikami. Gruzinsko a Ukrajina zažili alebo zažívajú aj ruskú agresiu a brutálne použitie vojenskej sily za účelom naplnenia imperialistických ambícií Ruska. Pobalské krajiny napriek podobnej historickej skúsenosti keď boli anektované Sovietským zväzom na konci 30. rokov a s malou výnimkou druhej svetovej vojny, teda zostali v tomto zväzku ďalších 50 rokov, e, dnes nečelia rovnakej situácii, pretože z môjho pohľadu je to spôsobené jednoznačnou skutočnosťou, že pobalské krajiny sú v rámci aliancie bezpečné a sú v súľade s článkom 5. Washingtonskej zmluvy, no Ukrajina a Gruzinsko nie. Preto uh, v súčasnej dobe prebieha invázia Ruskej federácie na územie Ukrajiny s cieľom vojenským spôsobom sa zmusíniť územie Ukrajiny. Mm. Takže nebyť súčasťou NATO by bolo pre Slovenskú republiku a jej obyvateľov bezprecedentným hazardovaním s vlastnou bezpečnosťou. To je môj názor Vojaka.
0: Vojaká plukovníka Mariana Kurilu, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Veliteľ týmu pre integráciu síl NATO na Slovensku. Ďakujem ešte raz.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: No a ďakujem aj vám, milí poslucháči, že nám ostávate verní. Viac na tému bezpečnosti v EÚ a transatlantickom priestore nájdete aj na našom webe euraktiv.sk. Tento podcast pre vás pripravili Kristina Kubišová a Lucia Jar. Vznikol aj vďaka podpore Divízie verejnej politiky Severoatlantickej aliancie.